0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Ça m'avait manqué les lumières tamisées du studio de Radio Campus, les couloirs mal éclairés de la maison des étudiants, les visages masqués mais radieux de mes comparses. Je fais ma rentrée à la radio. Une rentrée sous le signe de la joie et de la bonne humeur, puisqu'il y a plus d'invités en distanciel, des êtres en chair et en os autour de moi, que je vais pouvoir admirer, écouter, toucher même. Mais bon, ne nous enflammons pas non plus. Je suis sincèrement heureuse d'être là sur ce fauteuil si peu confortable face à Hugo qui me fait des signes depuis la régie. Hugo, même tes signes incompréhensibles m'ont manqué, oui, je te jure. Une rentrée à la matinale, c'est comme un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Tellement de sujets à découvrir, de gens à rencontrer, de débats à avoir. Et je suis pleine d'enthousiasme face à cette année. J'ai comme le pressentiment qu'elle sera chouette. Les musées, les théâtres, les cinémas ont ouvert leurs portes, les concerts et les boîtes de nuit aussi. On va pouvoir se cultiver toute la journée et danser toute la soirée. Que demander de plus Même retourner à la fac, revoir mes petits camarades bronzés, et bah ça m'a ravi. Mais la rentrée, ça m'a toujours un peu fait cet effet. Petite déjà, acheter mes nouveaux cahiers et me donnait un sentiment de contrôle, comme si mon nouveau 4 couleurs fluo allait me permettre de changer ma vie. Bon, Aujourd'hui, c'est plus mes parents qui me l'achètent ce 4 couleurs, mais c'est moi et mon budget très limité d'étudiante. Alors après, on s'étonne que deux semaines après la rentrée, je n'ai toujours pas d'agenda ni de stylo, mais je retrouve quand même cette sensation grisante de renouveau. Une bouffée d'air frais dans les poumons, une grande page blanche qui n'attend que ce foutu nouveau stylo pour se remplir d'encre. Alors, chers auditeurs de Radio Campus, Oh les cœurs, je vais vous emmener avec moi dans ma bouffée de bonheur du mois de septembre. Faisons tout pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Le monde qui souffre, c'est aussi le retour des festivals et des créations de toutes sortes. Au sommaire de cette émission ce soir, on reçoit les organisateurs du festival Magic Barbès, qui se tiendra le week-end prochain. Festival pluridisciplinaire, il propose des concerts, des conférences et des expositions, tout un programme. Dans le zoom de la rédaction, c'est l'association de podcasts. Tu feras quoi plus tard » qui viendra nous parler de ce projet si particulier. Et Maxime viendra nous éblouir de ses talents de chroniqueur à la fin de cette émission. Bonne soirée à tous à l'écoute de Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Ce sont des petites affiches vertes qui ont commencé à fleurir sur les murs du 10e, du 11e, du 18e ou du 19e, le festival Magic Barbès, nos radiocampus et partenaires, qui se tiendra du 30 septembre au 3 octobre au Centre culturel FGO Barbara, à Barbès, dans le quartier de la Goutte d'Or. On reçoit ce soir Mousse Amokran, coprogrammateur du festival. Bonsoir Mousse Amokran, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir et je suis accompagné de Mathis qui va être mon co intervieweur toute la soirée. Bonsoir Mathis. Bonsoir. Alors Mousse à Mokran, donc c'est jeudi que commence ce festival, ça va, est-ce que tout est prêt
1: euh, Tout est prêt, euh, oui, dans l'esprit, en théorie tout est prêt. Et heureusement que, que, la, que la pratique pointe au bout de son nez pour savoir vraiment si tout est prêt. Mais en tout cas, on est très heureux de cette reprise. Je suis vraiment désolé de ne pas être en présentiel. Quand j'ai écouté votre édition, <rire> je me suis dit Ah ouais, quand même, c'est vrai que là, je continue avec la distance, mais je suis ravi de pouvoir parler de cet événement, de cette reprise. Euh, festival Magic Barbès, nous sommes prêts, l'inauguration c'est le 30 septembre et c'est jusqu'au 3 octobre.
0: Parce que vous dites que ce, ce festival, du coup, il était prêt, c'est que vous y aviez réfléchi toute l'année dernière, vous avez mis, tout, mis à profit cette année de Covid pour l'élaborer
1: C'est-à-dire exactement, c'est-à-dire qu'on a dû annuler l'édition de, 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 de 2020 et puis, et puis euh, ben on, on a vraiment. De, de de dire cette édition coûte à coûte, On a tout fait pour. En principe, on aurait voulu faire cette, euh, cette édition sur deux semaines, mais euh, voilà, dans, ce, dans cette ère de reprise, dans cette possibilité, on a, on a ouvert une fenêtre de quatre jours dans laquelle on s'est engouffré avec beaucoup d'énergie pour, euh, pour accompagner ce redémarrage global et général.
2: Et ça a été compliqué de, de contacter les artistes et les faire venir sur une petite période comme ça
1: euh, Je crois qu'on était un peu tous dans la même sensation, euh, c'est-à-dire de à la fois de, de, de volonté de reprise et, et d'attente de, de, de prise de contact. Alors, le festival Magic Barbès, on a déterminé, euh, comme à chaque fois dans ce festival, une thématique. Il se trouve qu'on a inauguré la place Shekhar Emiti, du nom d'une grande pionnière de la musique rail algérienne, qui est une femme qui a été vraiment... Euh, voilà, celle qui a inventé le rail, le style de musique qu'on appelle le rail, et euh, du coup ça nous a ouvert la voie à une thématique euh, qu'on a appelée les héritières justement sur, sur, euh, ben, sur la parole euh, des femmes euh, d'un de, point de vue artistique et dans ce type de quartier
2: et c'est pour ça que vous commencez le festival par un hommage justement à HLKR Arémitier exactement c'est
1: pour ça c'est une opportunité en or justement de créer une dynamique euh, nouvelle et de pouvoir justement ben, construire euh, une soirée avec un hommage et, et sur lequel on a invité quatre chanteuses fabuleuses euh, Samira Brania, Souad Asla Ajla euh, et Nawel ben Krayen, Et aussi Shekharabia. Rabia. Rabia, Sheha, Rabia je, je, je me dis faut que je le prononce à la française. Comme ça, ça va être plus facile. Donc Sheka Rabia Et, euh, et voilà, c'est un moment qu'on qu entend avec impatience. Parce que qu'on est très heureux d'honorer la mémoire de cette très très grande artiste qui était bien plus qu'une artiste, une famille d'hippons.
2: Mais certains de vos, vos ateliers sont gratuits une exposition, on a une table ronde et certains sont payants, les concerts. Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est réfléchi Est ce que vous...
1: Euh, oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a la dimension éducative, le partage de, de connaissances, justement, au travers de ces tables rondes, est-ce des échanges. Ça, ça nous paraît très important que ce soit en entrée libre. Après, les spectacles, en tant que tels, sont des concerts payants, parce qu'effectivement, il, il y a des investissements qui sont faits pour justement que la programmation soit à la hauteur, quoi.
0: Moi je voulais revenir, ah. à, parce que vous êtes aussi le, le, co, le directeur artistique du lieu du FGO Barbara, euh, c'est oui. ça Donc je voulais revenir un depuis petit peu sur... Depuis janvier 2019. <rire> Bravo, depuis janvier 2019. Et voilà. Sur, sur ce lieu, euh, il est euh, placé donc, à Barbès, dans le quartier de la Goutte d'Or. Euh, on le sait, c'est un quartier qui a parfois un petit peu mauvaise presse, où il, a, où il se passe des choses... Enfin, c'est un quartier où voilà, il y a beaucoup de pauvreté, c'est compliqué dans ce quartier, et du coup comment... Comment ça les rapports qui interagissent, qu'il y a entre donc le quartier, ce lieu culturel, euh, si vous voulez m'en dire plus Alors, je,
1: Effectivement, euh, je m'attache moi dans mon rôle, euh, c'est un lieu où il y a beaucoup de professionnels qui travaillent sur la musique, l'accompagnement, la, la diffusion et, et tout ce qui peut concerner la musique euh, et, euh, et, et d'autres formes culturelles, parce qu'il y a aussi des salles de pratique, de danse. Et, voilà. Donc euh, moi dans mon rôle, je m'attache justement à créer un maximum de liens avec ce quartier si particulier, si fort, si puissant. Alors, j'ai envie de dire euh, que, qu'en réalité, euh, oui, bien sûr que les problématiques que vous évoquez sont bien là, sont présentes, mais que mais que c'est euh, News qui s'en charge.
0: Oui, euh, c'est beaucoup plus de, que ça, en euh, fait, Barbès, Oui,
1: voilà, pour nous, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, ce qui me semble important, c'est de souligner aussi sa richesse, sa productivité, son énergie, et qui est une énergie qui date pas d'aujourd'hui, parce que c'est un quartier mmh. qui a plus de siècles, qui a une histoire fabuleuse à la fois politique, culturelle, sociale, qui a apporté des tas dynamiques, qui a énormément apporté à, à l'ensemble du pays, finalement. Et euh, donc, voilà, moi, dans, mon, dans, dans, le, dans le rôle que peut jouer un, un lieu culturel comme celui-là, c'est de permettre des, des expressions euh, issues de ce quartier-là, avec ouais. toute la richesse qu'il porte. Et, et voilà.
0: Parce que c'est aussi un, un lieu qui a vu naître de nombreux artistes, nos, nos oui. des chanteurs, des chanteuses. Euh, et c'est... De toutes sortes,
1: et qui, qui a été, où des tas d'artistes sont venus habiter, vivre. C'est un lieu de production musicale, euh, c'est un lieu de voilà, de, bon, ben, où tant de nationalités se retrouvent, se regroupent. Euh, voilà, c'est un lieu qui a été euh, un quartier euh, qui, qui reste, selon moi, un quartier populaire, mais un quartier populaire de centre-ville, c'est-à-dire de plus en plus rare. Euh, donc un quartier qui n'est pas finalement euh, pas si uniforme que ça, c'est... J'aime bien dire que c'est l'opposé d'un désert. Euh, il y a une proposition absolument incroyable. Donc, euh, c'est cette richesse-là qui me paraît être euh, voilà, une source euh, d'inspiration pour tous les artistes du monde. Quoi.
0: Et justement, donc, ce, ce, ce festival, vous attendez à quelle réception, notamment dans, dans le quartier de, de ce festival-là, Magic Barbès
1: alors c'est un festival, un festival Magic Barbès qui s'organise en collaboration avec d'autres structures du quartier, oui. on n'est pas seul à le porter, il est aussi porté par la salle Saint-Bruno, la bibliothèque de la Goutte d'Or, Home Sweet Mom, euh, la compagnie 4C, enfin je vais sûrement oublier, je m'en excuse s'ils si, si, si nous écoutent, mais voilà, c'est cette volonté collaborative. Ça déjà, ça nous paraît essentiel dans l'organisation de cet événement. Et puis ensuite, euh, on espère progressivement, voilà, toucher euh, les habitants du quartier. Je dis progressivement parce que pour nous, pour moi, de mon point de vue, euh, la culture est un processus. Euh, processus, ça veut dire que c'est de génération en génération, c'est des histoires de transmission. On ne doit pas être dans des calendriers électoraux, on ne doit pas être dans des logiques comme ça. Il faut être présent au quotidien pour permettre euh, justement à la fois l'accès à la culture, mais pour tout le monde, cest dire euh, ceux qui ont déjà accès et qui pratiquent, ceux qui ont accès et qui ne font que consommer, ou ceux qui n'ont pas du tout accès et qui, et qui doivent avoir accès absolument à, à toute forme d'expression. Euh, il, il en va de, selon moi, de, je vais employer des grands mots, mais il, il en va de notre démocratie.
2: Et vous vous attendez à avoir un public jeune, par exemple
1: Alors un public jeune euh, sur certaines, euh, certaines soirées, peut-être, sur la soirée de samedi, euh, avec la maison... Ou... Mmh. Ou euh, ou euh, enfin, en tout cas ce qui c'est qu'on aura un, pu un public très jeune le, le dimanche puisque comme Sweet Mom accueille des enfants toute la journée euh, à FGO Barbara. Donc ils seront très jeunes en effet. Et c'est pour nous aussi très important que les enfants et les jeunes publics, comme je s'habituent à ce lieu euh, comme s'il était à eux parce qu'il est à eux.
2: Et pour revenir un peu sur les artistes par exemple qui sont présents, euh, notamment l'hommage à Shaka euh, Ramiti. Euh, chez Rabia, par exemple, elle a 77 ans, et on trouve aussi euh, une autre musicienne, euh, Nawal Benkrain, qui est née en 1988, et qui a une volonté oui. d'une transmission transgénérationnelle. Enfin, Est-ce oui, que est c'est -ce est, est est -ce l'idée derrière, derrière ces concerts
1: Oui, c'est l'idée qu'il y a derrière, bien sûr, parce que euh, dans, euh, dans les notions d'héritage, euh, ben voilà, il y a cette idée de transmission, encore une fois, mais pour moi, la transmission... Euh, ne euh, se, se complète que par l'appropriation. Donc euh, on, est pour, on est toutes et tous des héritiers, des héritières de l'immigration dans ce pays, euh, d'où de, de qu'on soit de qu'on que ce soit de l'intérieur, j'ai dire, que ce soit de région française ou, ou et encore plus à Paris, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, pas seulement d'autres pays, mais hein, aussi d'autres régions françaises ou d'autres pays dans le monde. Donc ça c'est important. Ensuite, sur la programmation, on est sur une programmation exclusivement féminine. Euh, et pas seulement avec des styles euh, maghrébins ou orientaux, il y a aussi Christine Salen, il y a aussi Oum, il y a aussi euh, euh, l'ancien Chakam, il y a aussi un concert à la à l'église Saint-Bernard euh, voilà, il y a une série de, 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 de spectacles et en fait on a euh, manqué de jours pour euh, vraiment aller à fond dans ce thème-là et le seul regret qu'on peut avoir finalement c'est de pas voir euh, les deux week-ends qu'on avait prévu initialement, finalement on n'a que quatre jours et Malheureusement, pas assez de place pour faire tout ce qu'on aurait aimé faire.
2: Est-ce que vous avez créé ce festival, enfin, en tout cas créé cette programmation, en partant du constat qu'il y avait que les femmes étaient assez peu représentées dans l'art, malgré leur présence euh...
1: Personnellement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans les formes de militantisme féministe aujourd'hui, il y a des no nouvelles constructions, des nouvelles générations on, nous apprennent beaucoup de choses, euh, nous permettent de, de, de mieux comprendre. Euh, euh, les questionnements euh, d'identité que peuvent se poser des personnes euh, euh, en fonction de leur genre toutes ces questions-là qui sont très nouvelles et où les mots s'inventent aussi où des mots s'inventent qui nous permettent euh, de nommer un peu plus ou de définir un peu plus les, les personnalités ou les, ou les réflexions d'identité et euh, on avait envie surtout de souligner que ces combat-là existe depuis toujours et souligner que dans ce type de quartier il y a eu des femmes qui ont porté des combats au travers de leurs paroles artistiques à des moments, par exemple, bon, pour ce qui est de ben voilà, c'est une artiste qui, dès les années 50, a porté sa liberté de femme en disant, en chantant des chansons où elle parlait de, de ses amoureux, elle parlait de, de relations, d'alcool, euh, des choses comme ça. Et, et c'était particulièrement euh, courageux, révolutionnaire de sa part. Et, ont... euh, et on avait envie de souligner cette idée qu'il y, y a un lien à faire, certainement, entre les combats féministes d'aujourd'hui et, 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 et ceux présents dans l'histoire de ce quartier.
2: Et derrière le mot héritage, il y a l'idée de mémoire. est -ce que Ces oui. artistes femmes elles portent une mémoire de leur pays. Certaines qui sont venues oui. en France euh, tôt à 20 ans pour euh, Ramiti, je crois, et qui sont venues chanter euh, en France. Est-ce qu'il y a eu un, un déclin de cette mémoire à un moment ou est-ce que ça, ça a été continu Est-ce qu'il ah, y a un moment où on a un peu oublié euh, ces femmes-là
1: Je dirais que euh, si on parle de Barbès, Barbès a été réellement dans les années 90 la capitale mondiale des musiques du monde. Barbès a produit euh, euh, voilà des, des, des styles musicaux africains, maghrébins, qui ont fait le tour du monde. Et, et euh, c'est la réalité de, de ce qu'on appelait à cette époque-là, dans les années 90, la sonne mondiale. Et Barbès, incontestablement, en était la capitale. Je dirais qu'après euh, après le 11 septembre 2001, la donne a un petit peu changé. Le regard porté n'était pas tout à fait le même. Et ça a été beaucoup plus compliqué de diffuser ces musiques. Donc, au-delà des femmes, au-delà des... Euh, voilà, de, ces, de des femmes artistes, c'était un peu, je dirais, un peu plus des euh, styles musicaux issus du monde musulman qui, qui étaient un peu moins, euh, comment dire, un, un peu moins euh, attirants.
0: Vous pensez que a... c'est, Allez-y. Oui non, non, dis... non, je vous écoute. <rire> je disais, vous, vous, vous pensez qu'il y a eu un... Ouais, après, vous parlez des attentats ouais, du... au septembre 2001, qui a eu un, un rejet total une certaine culture, euh, de la culture musulmane, notamment euh, dans les... Euh
1: pas total, hein, absolument pas. Ce que je pense, c'est pas total, c'est pas. En fait, ouais, par rapport à un moment, certaines personnes ont pu considérer que, que développer tel type de musique ou tel style pouvait être clivant. Mm. C'est des choses qu'on a entendues. Euh, c'est des, entend donc... euh, en... des choses en qu'on entend
0: encore malheureusement. Des choses qu'on entend encore
1: malheureusement. Exactement, ouais. tout à fait, vous avez raison. Et, mm. euh, et en fait, en réalité, par contre, il y a comme euh, un renouveau ou je dirais une renaissance. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens moi et et quand euh, vous parliez de, de, justement de, de, de ces notions de mémoire, finalement, ce euh, qui compte, euh, quand on veut se souvenir, c'est de pouvoir construire un, un, un récit inclusif, en fait. C'est aussi ça le rôle de la culture, un récit, c'est-à-dire euh, quel est le récit qu'on a envie d'avoir, quel quelle est notre histoire en commun, comment on la raconte. Est-ce qu'on la raconte en, en oubliant toute une partie de la population ou est-ce qu'on se dit, bon, on va faire l'effort complexe d'y in, intégrer tout le monde
0: et dans ce festival, oui, vous essayez d'intégrer euh, ouais, les, les, les femmes, les hommes, les, les jeunes, les, les moins jeunes. Et on va reparler de, de tout ça, euh, Moussa Mokrane, juste après une petite pause musicale. Chia de Nous Généa. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours avec Mouss Amokran. Vous êtes toujours avec nous, Mouss Amokran Oui, je suis toujours là. Et on parle toujours du festival Magic Barbes qui, je le rappelle, se tiendra à partir de jeudi jusqu'à dimanche au FGO Barbara. Alors, Mathis
2: Je parlais tout à l'heure du, du lien entre, entre générations, entre jeunes artistes et artistes... Ont déjà un peu plus d'expérience, et je voulais faire le lien aussi. Euh, bon, je reprends euh, encore l'exemple de chez Carabia qui mêle musique traditionnelle et musique plus contemporaine comme l'électro et la pop. Est-ce que c'est ça aussi l'héritage que de mêler le passé de, 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 de ses origines et un peu des nouveaux styles Est-ce que c'est ça aussi l'héritage
1: Ah, oui, bien sûr, c'est cette notion justement d'héritage de, de, dans la transmission, donc dans le mouvement euh, en réalité, très techniquement. Un style de musique comme celui de Chira Arabia. Euh, originellement, c'est des percussions et, et, euh, et une flûte. Euh, voilà, cette flûte, en fait, progressivement a été remplacée par des claviers. Elle a été, enfin, ou enfin remplacée ou on continue à l'utiliser, mais en tout cas, elle a été remplacée par des claviers parce que tout simplement, les claviers permettent de, de jouer dans toutes les tonalités. Alors que la flûte, il faut avoir plusieurs flûtes et puis faut, voilà. Donc c'est des histoires de sons qu'on retrouve à partir d'une idée même, bon mais c'est des sons originels. Et ces sons originels portent en eux cette notion de trance qu'on peut retrouver tout à fait bien sûr dans les musiques plus électroniques. Quoi. Des oui. histoires de BPM, des histoires de, 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 de spectre sonores. Donc il y a une réalité comme ça, un peu d'évidence sur le fait que. Euh, la musique évolue en fonction de, de l'époque qui, qui la traverse.
2: Parce que dans la, dans la chanson Médates, je sais pas si je prononce bien, elle mélange un, une sonorité électro au fond et, et derrière on a aussi euh, des musiques traditionnelles avec des instruments euh, moins connus. En tout cas, voilà euh...
1: exactement, exactement et c'est vrai que ça a toujours fait, ça a toujours fait son, son effet quelque part de mélanger euh, alors des éléments qu'on dirait plus or des, des instruments qu'on dirait plus organiques qui sont vraiment construits, d'ailleurs, sur la sur la notion de son, finalement, de, de la nature, quoi directement lié à, à l'inventivité humaine ou à la capacité de transformer un bout de bois en caisse de résonance ou, ou, euh, ou un, euh, un bout de, 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 de peau en, en, en peau de, de, de percussion ou ce genre de choses qui sont réellement et originellement des, des, des moyens de communication, finalement, donc des, 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 des langages, quoi et euh, ces langages-là euh, forcément évoluent comme la langue française évolue comme toutes les langues
0: évoluent C'est intéressant ce que, ce que vous dites là et on, on ira écouter euh, cette chanteuse euh, lors de ce festival mais moi je voulais revenir, euh, nous Samokran euh, on est à la radio quand même et on, 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 on s'intéresse à l'actualité quand même et je voudrais juste avoir votre euh, éclairage un petit peu sur la situation qui se passe euh, bah, évidemment en, en Afghanistan euh, est-ce que donc, cet héritage culturel afghan est-ce que vous êtes inquiet est-ce qu'on peut être inquiet pour cet héritage, notamment, euh, enfin, que ce soit musical, culturel, culinaire euh, Est-ce qu'il va être détruit Est-ce qu'il va être annihilé par la présence des, des talibans euh, aujourd'hui
1: Alors, euh, bien sûr qu'on doit être inquiet, parce que la culture euh, est, est toujours en première ligne face aux, aux obscurantismes. Quoi, hein. enfin, ces formes, comme ça, ces pensées... Euh euh, ces pensées, comment dire euh, j'allais dire nauséabondes tout simplement, quelque chose qui, qui renvoie à, à, la, à, la, à la fin de la, de la vie euh, telle qu'on telle qu l'imagine. Après euh, je suis aussi convaincu que, que ils ne pourront jamais détruire euh, tout ça il euh, y a quelque chose d'inexorable c'est à dire comme disait à d'autres époques le poète Pablo Neruda ils peuvent couper toutes les fleurs ils n'empêcheront jamais le printemps euh, on doit croire que l'art, euh, quel qu'il soit, même s'il est très sombre, euh, est, est significatif d'espoir, puisqu'il représente l'expression humaine. Et je ne crois pas que ces gens arriveront un jour à empêcher des êtres humains, euh, euh, afghans en particulier, euh, de s'exprimer et de dire ce qu'ils ressentent ce qu'ils qu ont besoin de dire. Donc euh, on doit aussi... Euh, euh, être solidaire de ces expressions-là, on doit tout faire pour les accueillir, pour leur permettre d'exister, euh, en, en les accueillant tout simplement, c'est ce que je pense.
0: L'art, vous en vous en parlez très bien, mais parce que euh, il se trouve que vous êtes un artiste aussi, vous avez un, un groupe de musique. J'aimerais qu qu que vous nous en parliez un petit peu.
1: Alors oui, en effet, moi je suis chanteur euh, d'un groupe toulousain qui euh, à, qui s'appelle Zepda. Euh, donc Ça fait 30 ans que je fais de la musique. J'ai fait des projets comme euh, comme euh, le projet Motivé. Euh, j'ai fait des projets avec mon frère Hakim. Euh, donc, j'ai fait une quinzaine d'albums. Euh, j'ai à peu près tout connu dans ma vie de musicien. C'est-à-dire, j'ai commencé dans des bars et, et j'ai eu de la chance de connaître un très gros succès populaire. Euh, un, mo un moment de, de notre parcours et, et la chance d'être encore aujourd'hui euh, musicien puisque voilà je continue à faire des concerts, à sortir des disques euh, et... Euh, et d'ailleurs, je serai en concert à FGO le, le 8 octobre, euh, FGO Barbara, parce qu'on sort un album à ce moment-là. Mais voilà, pour dire que, que oui, j'ai cette, euh, cette expérience-là que je suis très heureux de partager euh, euh, avec, euh, ceux qui, avec la, les, les équipes de FGO Barbara qui au quotidien s'appliquent à, à faire des propositions hein, voilà, de, 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 de spectacles, d'accompagnement ou d'atelier, toutes ces choses-là.
0: Parce que vous êtes aussi, euh, vous êtes co-programmateur enfin, de ce festival Co-programmateur avez... euh,
1: non, le, pro... le programme, oui, j'ai participé à la programmation du festival avec euh, Léo Jouvelet qui est le programmateur du, du lieu puisque c'est lui qui programme euh, euh, les concerts tout au long de l'année. Euh, donc voilà, moi je suis directeur artistique donc je participe un petit peu à, 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 à l'état d'esprit pour moi, une direction artistique, c'est participer à l'état d'esprit et participer à la ligne éditoriale et, et voir ce qu'on peut proposer. Moi, personnellement, il me semblait très important puisque la nouvelle direction de la vie au j'ai dit nouvelle et, et, puisqu'on est arrivé ensemble donc en janvier 2019. Bon, malheureusement, on n'a eu qu'une année pleine celle l'année 2019 et comme tout le monde, on a eu une année euh, fermée, quoi. Donc, euh, on a très envie de continuer à diffuser euh, des spectacles, à inviter le public à rejoindre ce, ce, cet équipement magnifique, à venir voir des spectacles, à participer à des ateliers ou à des programmes d'accompagnement, mais aussi de développer l'ancrage sur le quartier et, et les relations avec les habitants, mais aussi les militants et, et les acteurs associatifs du quartier qui sont très nombreux.
0: Justement, c'est l'actualité du FGO, Barbara. Qu que, quels sont les projets à venir Qu'est-ce qui va se passer cette année
1: il ouais, faut savoir que FGO Barbara est un, lieu, est un équipement euh, vraiment euh, exceptionnel, un lieu de 1500 mètres carrés pour ceux qui ne le connaissent pas, et, euh, avec euh, une salle de spectacle de 300 places qui est très bien équipée, avec une, une salle debout, hein, une salle plutôt rock, quoi, on dira ça comme ça, même si on peut y faire toutes sortes de styles, hein, bien sûr. Euh, donc il y a une, une programmation euh, très, très, très variée euh, du rock, du hip-hop, euh, de l'électro, euh, musique, euh, des musiques des, des, du monde, ce genre de choses. Ensuite, il euh, y a un étage où il y a deux salles de pratique de danse qui sont euh, superbes, qui donnent sur le métro aérien, qui sont occupées par les associations et dont euh, les enfants du quartier, euh, le mercredi, viennent faire leur activité avec l'accompagnement de leurs parents, euh, de la danse, du théâtre et d'autres choses. Et ensuite, il y a un étage avec six euh, studios de répétition et un studio d'enregistrement. Donc, euh, c'est vraiment un équipement euh, très complet. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une salle de spectacle, c'est aussi un lieu culturel où on peut justement aborder tous les niveaux d'accès à la culture.
0: Vous avez justement, je me, je me demandais, vous avez, vous avez beaucoup de gens qui habitent dans le quartier proche, qui viennent des jeunes du quartier, qui viennent danser, qui viennent, je sais pas, jouer. Alors là. voilà,
1: c est, c est, je dirais que c'est tout le défi euh, qui, qui nous attend, euh, parce qu'effectivement. Euh, euh, Malheureusement, euh, les habitants des quartiers populaires ou de ce type de quartier, euh, ont peut-être pense euh, quelquefois que, que ce type de lieux ne sont pas pour eux ou qu'ils ne sont pas habitués ou, ou des choses qu'il faudrait vraiment installer. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de processus. C'est-à-dire euh, qu'il faut vraiment créer les conditions pour que les nouvelles générations s'approprient ce lieu et y viennent normalement. C'est un vrai défi que doivent relever tous les lieux culturels présents, dans toute la France d'ailleurs, dans des lieux dans des, situés dans des territoires comme ça, ben, populaires. Il y a un moment, il y a quand même un, un, un fossé qui s'est creusé entre la proposition culturelle et euh, la réalité de l'accès à la culture. C'est-à-dire qu'en gros, euh, à la culture se développe, mais se développe surtout pour ceux qui ont déjà accès. La question c'est comment développer l'accès à la culture pour ceux qui n'ont qui pas accès, c'est ce que j'appelle moi l'accès premier, c'est le fait de se dire bon ben je peux aller euh, euh, dans cet endroit. Bon, bien sûr voir un concert qui me plaît mais c'est au-delà de ça, je peux aussi faire de la proposition ou participer à des ateliers ou participer à des choses qui feront que, ben, voilà, que, que je serai euh, habitué à, 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 à aller dans cet endroit. Et Effectivement, il y a des programmations qui amènent plus les jeunes du quartier. Et quand on fait, par exemple, la Secret Connexion, ou Gizmo, ou euh, Junior Bendo, ou, ou des gens comme ça, avec hip-hop très actuelle, euh, oui, on a les jeunes du quartier qui viennent.
0: Et le, du sûr. coup, c'est l'objectif et le défi du FGO Barbara cette année. Et je rappelle, merci euh, à vous, Moussa -Mous Moukrane, d'être venu. Je rappelle que, du coup, vous êtes euh, coprogrammateur du festival Magic Barbes qui se tiendra au FGO Barbara à Barbès du jeudi au dimanche de cette semaine. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci.
3: I'm pretty good at being last in line. I play myself, I do it every time. I'm so busy trying to please people, I leave me on the side that I've some people who. Shit, people in my life don't get me wrong. Good ones make it fine, but it still gets hard sometimes, and I always internalize. And I hate that I'm never on my side. I Sometimes I catch myself so missing them.
0: De Avery Lynch et maintenant tout de suite l'heure du zoom de la rédaction. Le zoom dans la matinale de 19 h Et ce soir on reçoit Armand Cosseron qui a créé le podcast Tu feras quoi plus tard. Bonsoir Armand. Bonsoir. Et encore bonsoir Mathis puisque tu m'accompagnes toujours et pour ça bah, cette... Je suis encore là.
4: <rire>
0: Merci à toi d'être là. Pas
4: de rien.
0: Alors c'est un podcast donc en partenariat avec Radio Campus Paris. Et est-ce que Armand tout de suite tu pourrais nous expliquer ce que c'est ce podcast?
4: Tout simplement, ce podcast, en fait, c'est un podcast qui a été créé pour guider les étudiants, les jeunes, vers leur prochain job. En fait, il part d'un constat tout simple qui est que lorsqu'on est en formation, même lorsqu'on a arrêté les études un peu plus tôt, la réalité du terrain, celle du monde des entreprises, des organisations, est parfois pas très bien définie et il y avait un enjeu de pouvoir créer un pont qui allait réduire cet écart entre euh, l'enseignement parfois théorique qu'on pouvait recevoir et la réalité, les attentes, les besoins concrets euh, qu'il y a dans, dans le monde de l'entreprise. Et donc ce podcast, il donne la parole à des personnes qui à un moment de leur parcours se sont réorientées, qui à un moment de leur parcours euh, ont, ont douté de, de leur choix d'orientation, mais qui aujourd'hui ont un recul et qui peuvent parler de comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver leur premier job, notamment en période Covid-19.
2: Est-ce qu'il y a un lien votre, euh, avec, votre, avec, pardon, avec votre histoire personnelle est-ce que, est que vous avez créé ce podcast parce que vous, ça vous a été arrivé
4: Alors, est arrivé Alors, en peu... quelque sorte, oui, dans le sens où euh, moi, mon parcours n'a pas, pas été linéaire. Euh, il m'a fallu du temps pour que je trouve euh, l'orientation qui me convienne. Euh, je suis parti dans des études d'abord euh, de géopolitique, puis d'économie, puis de communication. Et aujourd'hui, je ah. fais un métier qui ne lie aucun des trois. Donc, euh, <rire> c'est dire à quel point je me suis un peu cherché, mais surtout, j'ai réalisé que moi, j'avais eu la chance d'être bien entouré dans mes choix d'orientation par ma famille, par des enseignants par des personnes plus âgées que moi, des anciens élèves qui sont venus me donner leur retour d'expérience. Et euh, malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. Je pense aux personnes qui euh, vivent dans des quartiers populaires, des personnes qui sont euh, parfois en situation de handicap, ou en tout cas qui sont éloignées de, de euh, certains parcours classiques dits de réussite. Et euh, ce podcast, je l'ai imaginé pour eux, et notamment pour définir des nouveaux modèles de réussite, en donnant la parole à des personnes qu'on n'entend pas assez parce que euh, elles ont grandi dans des quartiers, parce que euh, elles sont pas forcément euh, diplômées. Dans les personnes qu'on va entendre euh, dans, dans les mois qui viennent euh, sur cette émission, sur ce podcast, euh, certains sont des décrocheurs scolaires. Ils sont arrêtés euh, au brevet, ils sont arrêtés avant, euh, avant le bac. Et euh, pourtant, ils ont un parcours de, de, de vie qui est très inspirant, qui est, euh, à mon sens, exemplaire, et que euh, voilà, j'espère qu'il va donner la possibilité. Euh, aux Personnes qui doutent de leur parcours d'y voir plus clair et de, euh, de pouvoir trouver l'orientation qui leur correspond.
0: Et avant qu'on écoute un, un extrait de ce podcast, juste donc il y a quatre épisodes là depuis, depuis le
4: ah, pas encore, pas bientôt. encore. Ah. Pour l'instant, il y a deux épisodes qui sont sortis ah. et il y en aura 12 sur cette première saison qui va, qui va s'écouler là dans, dans l'année universitaire.
0: C'est des épisodes, de des podcasts de combien de temps à
4: peu près En fait, il y a deux types de formats. Il y a des interviews, c'est l'un des épisodes qu'on va mm -hmm. écouter aujourd'hui, qui dure trois quarts d'heure, où on prend le temps de rentrer dans, dans le parcours des gens. Et il y a aussi des conseils pratiques, plus pour rentrer directement dans la mise en application, la mise en œuvre, savoir comment construire mon réseau professionnel, négocier mon salaire, réussir mon entretien d'embauche. Et ce sont des, 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 aussi des podcasts qu'on peut écouter.
0: Bah, je propose qu'on écoute un, un extrait de ce podcast. Donc, C'est tout de suite.
5: Donc, je passe en droit privé général et je, donc je commence à étudier euh, les matières, etc. Et Par exemple, on avait droit des régimes matrimoniaux, on avait droit des successions. Quand je suis arrivée en fac, on avait fait droit de la famille, j'aimais beaucoup, et je me suis rendue compte que euh, c'était pas pour en faire mon métier que j'aimais bien. C'était juste de la, un, de la culture générale et c'était des choses qui pouvaient, moi, m'arriver euh, personnellement. Avoir une famille, se marier, divorcer, euh, euh, les régimes matrimoniaux, c'est important de connaître ça. En fait, en M1, je me suis rendu compte que je me disais « c'est pas pour le pro que ça va te servir, c'est pour toi, juste toi personnellement. » Ou pour donner des conseils à des copines, ou pour donner des conseils à ta famille, pour ceux qui vivent en France en tout cas. En gros, c'était pour moi, ça servirait pas pour mon avenir professionnel. Et donc, déjà, j'en suis arrivée là, je me suis dit, mais euh, tu veux pas faire droit des affaires, tu veux pas faire droit de la famille, tu veux pas... En fait, tu veux plus faire droit, c'est très simple. C'est-à-dire que je, je, je m'ennuyais, et en fait, à 22-23 ans, je me suis dit, je pourrais pas tenir toute une carrière sur un truc qui m'ennuie, me, en fait. C'était plus possible. Et donc, je me suis dit, le M2, t'es censé te spécialiser, t'arriveras pas à te spécialiser parce qu'il y a rien qui t'intéresse particulièrement. Et donc, euh, c'est là où j'ai voulu changer. Et je me suis dit, euh, il va falloir que tu cherches ce que t'aimes et ce que t'as envie de faire, et pourquoi et donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur ce que j'aimais pas en droit. Et en droit, ce que j'aimais pas, notamment, c'était le fait que pour moi, c'était juste lire des articles, lire des lois, lire des jurisprudences et sortir les infos, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune démarche de créativité, aucune démarche, aucune initiative, aucune. Je sais pas, il n'y avait aucun exercice qui te donnait envie de te dépasser. Parce que clairement, en fait, on te disait est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, toi tu regardes sur la loi, tu regardes sur ce que le juge a dit, point et c'était ça qui me manquait. Et donc, j'ai commencé à chercher, en fait, euh, des métiers qui, moi, pouvaient euh, m'intéresser, pouvaient euh, être liés quand même un minimum au droit, parce qu'il fallait que j'y accède sans... Je voulais pas refaire une formation dès là et là, et en tout cas, je voulais éviter le plus possible. Donc, je voulais qu'avec mon diplôme de droit, j'accède à des formations, parce que j'allais pas non plus euh, changer de métier d'un coup, euh, je voulais quand même étudier un minimum. Et je voulais qu'il y ait cette dimension un peu créative, un peu euh, de monter des projets, de monter de se rendre compte en fait du travail que tu as fait du début à la fin. C'est-à-dire qu'au début, tu as une idée et à la fin, tu as un projet terminé qui est à destination d'un public qui, lui, va, va se servir de, de ton idée pour que sa vie, en tout cas, s'améliore d'une manière ou d'une autre. Quoi. Dans n'importe quel... j'avais pas précisé quel domaine euh, à ce moment-là parce que je savais pas, mais je savais que je voulais toujours être dans le social. Si j'ai fait du droit, c'est aussi parce que euh, dans ma tête, le droit, c'était censé aider les gens euh, éloignés. Euh, du droit et euh, qui avait besoin en fait les gens dans le besoin pour moi c'était ça le, le droit clairement c'est pas non plus ce que ce que j'ai vu beaucoup euh, en, en fac donc euh, déjà euh, ça, ça t'enlève aussi ce petit côté euh, je rêve d'aider les gens j'avais pas l'impression que j'allais aider qui que ce soit euh, à la fin de mes études hein. pourquoi ça je voyais pas en quoi je pouvais aider des gens comme moi c'est ça le truc c'est-à-dire pour moi c'était ça je me disais est-ce que ce que j'apprends me sert
4: Yusra c'est quoi les gens comme toi
5: bah, les gens qui n'ont pas forcément euh, des contacts dans les, euh, les cabinets d'avocats ou euh, qui n'ont qui pas forcément accès au droit facilement, parce que bah, nous on connaissait pas en fait, euh, surtout avant que je fasse du droit, on connaissait pas euh, les points d'accès au droit, on n'allait pas facilement voir, euh, chercher de l'aide aussi. Parfois, euh, même pour les personnes qui sont dans le besoin, elles n'osent pas demander de l'aide parce que ça fait déjà ça fait un peu preuve de faiblesse quoi. Donc, euh, mes parents, ils n'allaient pas facilement demander de l'aide dans les, euh, les mairies, euh, dans, dans le euh, au département ou des choses comme ça. Ou même dans des associations. On ne faisait pas partie d'associations de quartier. On ne faisait pas partie de ce genre de groupement de, de, de voisins ou des choses comme ça. Franchement, on était assez isolés. Après, c'était aussi un choix. On centrait, voilà, des copains qui pouvaient donner de leur avis ou leurs connaissances, partager des connaissances avec euh, mes parents. Mais euh, c'est tout, quoi. On n'allait pas voir des institutions ou des choses comme ça pour, pour avoir de l'aide. Et en plus, quand on, on se plaignait, des fois, on n'avait pas de réponse, quoi. C'était un peu ça, moi. C'était vraiment des gens qui sont éloignés du droit et qui ne vont pas forcément chercher l'aide. Quelqu'un comme moi, c'était un peu ça.
0: C'était donc un extrait du podcast « Tu feras quoi plus tard ?» d'Armand... Enfin, créé, Armand, créer, bah, Armand euh, Cosseron. Armand Cosseron, vous êtes toujours avec nous.
2: Oui, je suis toujours là. <rire> Armand Cosseron, pourquoi ce titre Pourquoi ce titre
4: euh, C'est une très bonne qui très C'est bon un peu
2: peut-être un frontin ou... Mmh.
4: Non, non, c'est un une très héroïque. bonne question. Euh, en fait, c'est une question qu'on qu a tous entendue, je pense, au moins une fois dans notre vie. Euh, la, la réponse qu'on a pu apporter, euh, ce n'est pas forcément la même quand on est enfant, quand on est ado, quand, quand on est étudiant ou, ou même plus tard. Et euh, c'est aussi une manière de démystifier cette question-là, de se dire euh, on est toujours un peu parfois embarrassé par, euh, par cette question. Euh, parfois, on a une idée très claire aussi de, de ce qu'on veut répondre. Mais euh, après derrière, tu feras quoi plus tard Il y a vraiment ce souhait de se dire bah, les, les personnes qui vont intervenir elles vont apporter une réponse. Et euh, ce qui est important de montrer, c'est que cette réponse elle n'est pas définitive. Et ce que je trouve qu est très intéressant dans, dans, dans les personnes qu que j'ai rencontrées, c'est qu'on euh, voit qu'elles sont encore en train de construire leur parcours professionnel. Euh, et en fait, moi j'ai une conviction qui est de dire, euh, on va avoir plusieurs métiers, être, non seulement dans plusieurs entreprises, mais peut-être dans, dans plusieurs métiers, on va peut-être être, être amené à changer de, de voie, tous à un moment, euh, bon gré et mal gré. Et euh, c'est un peu l'idée derrière ce podcast de se dire, bah, « Cette question, tu feras quoi plus tard ?» On l'entendait peut-être quand on était gamin, mais en fait, on n'a pas fini de l'entendre. Et euh, ce qui est une bonne chose aussi de, de se réinventer, de se réinterroger. Et euh, voilà, l'idée derrière « Tu feras quoi plus tard ?» c'est de se dire hm, « Peut-être que cette question, je me la pose et euh, bah, c'est quoi les réponses que je peux apporter
0: ?» Et ces, ces personnes donc, que vous êtes allées interviewer, vous les avez trouvées comment c'est des
4: alors, c'était important pour moi. Il y avait des
0: critères pour les pour les. Il
4: euh, y avait des, euh, des critères pas pas spécialement, si ce n'est euh, vraiment ce fil conducteur qui est la réorientation. Donc le fait que ces moments, un moment, ces personnes à un moment ont changé de parcours, en tout cas ont, ont pris cette décision. Et euh, l'autre critère, parce que euh, la, euh, la volonté de ce podcast, c'est d'être très optimiste et d'apporter des solutions avant tout, c'était euh, d'interroger les personnes qui avaient réussi à trouver un emploi stable en période de crise Covid-19, euh, aussi pour rassurer euh, la jeunesse aujourd'hui, pour rassurer les étudiants qui aujourd'hui doutent euh, potentiellement sur la suite de leur parcours et leur montrer qu'il y a des solutions qui existent et, et elles sont possibles.
0: Parce que vous avez euh, suivi un petit peu, euh, vous avez été au contact notamment d'étudiants ou de jeunes de, qui cette année ont totalement perdu un peu sens à quoi faire, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait finalement euh.
4: Oui, ouais, j'ai été en contact de, de mmh. plusieurs étudiants, en fait, euh, avant même la création de, de ce podcast cette année. J'étais déjà impliqué dans une, une association euh, qui aide les étudiants à s'orienter et à, à construire leur projet professionnels. Et euh, j'ai pu le voir, euh, notamment des étudiants qui se retrouvent euh, bah, du jour au lendemain euh, à distance, euh, qui, qui perdent du, du lien avec leurs leur camarades de promotion. Et en fait, c'est euh, difficile derrière de, de, de pouvoir se Uh, ra rattaché à quelque chose et uh, c'est uh, aussi l'une des idées de, de ce podcast c'est de pouvoir créer du, du lien entre les différents auditeurs entre les différentes personnes qui, qui l'écoutent pour uh, justement montrer qu'on est plusieurs on est ensemble et uh, que même si la construction du projet professionnel elle se fait de manière individuelle uh, finalement on est tous à, uh, on est tous à se poser ces questions là
2: vous pensez qu'on n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui Oh, c'est difficile de faire des erreurs et de se réorienter
4: ah, C'est plutôt l'inverse. Euh, moi, j'ai plutôt à, à dire qu'on on a le on a droit à l'erreur. Non, encore.
2: on a le droit, mais que le système scolaire, en tout cas, ne permet pas
4: Aujourd'hui, il n'y a pas encore l'accompagnement nécessaire pour permettre, justement, euh, de, euh, de raccrocher les wagons, euh, de se réorienter. Heureusement, il y a de plus en plus d'initiatives qui existent. Je pense à des formations courtes, vers des métiers, euh, des, 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 des métiers qui sont très porteurs aujourd'hui. Mais c'est vrai que en fait, la question du redoublement, c'est quelque chose, par exemple, qui peut être très, très mal perçu. Et c'est marrant très parce tabou, que... Ouais. ouais. voilà, qui est tabou. Et euh, c'est l'une des questions que, que je pose aux invités du podcast. C'est quoi ta définition de la réussite Et euh, c'est super intéressant d'entendre leur, leur réponse à cette question-là. Parce que, justement, c'est des définitions qui vont sortir du classique. Tiens, j'ai une bonne rémunération. Euh, tiens, j'ai un bon statut social. Et euh, tiens, j'ai un emploi. Et, en fait, aujourd'hui... La réussite, elle se définit beaucoup sur ces critères-là, le fait d'avoir un emploi, le fait d'avoir un revenu. Et, euh, et c'est quelque chose que je souhaite vraiment réinterroger.
5: Okay.
0: Et c'est parce que, euh, par exemple, on entend beaucoup quand on est étudiant euh, aussi l'importance des très grandes études, d'intégrer des grandes écoles, des... que ce soit d'ingénieurs, de, de journalisme, enfin, de plein de choses. Et là, dans ce podcast, on voit que même des gens qui peut-être ont fait un peu ces grandes écoles-là, ou en tout cas se projeter, enfin s'amener à, à ça, pardon. Finalement, en fait, ils trouvent un métier sans passer par là et ça marche quand même sans passer par là et c'est...
4: Oui, heureusement, il y a, a d'autres voies que, mmh. euh, que les grandes écoles pour euh, trouver un métier qui, euh, qui nous correspond. Il euh, y a plein de, de possibilités et euh, voilà, il y, y a deux des personnes qui ont, qui ont été interrogées dans le podcast qui, à un moment, ont arrêté leurs études, l'un avant le brevet. Euh, c'est Moussa, et on va pouvoir l'entendre dès, euh, dès la semaine prochaine, euh, qui, qui a dit du jour au lendemain, euh, aller voir sa maman, il a dit « j'arrête le collège en fait ». Et il euh, y en a un deuxième qui s'appelle Clément, qui, qui a arrêté aussi, euh, pareil, à la récré de 10h un, un jour au lycée, et il a décidé de ne plus jamais revenir. Et c'est super intéressant de voir leur parcours derrière. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux, deux personnes-là ont décidé de poursuivre dans euh, l'inclusion, dans, dans, dans l'égalité des chances. Et euh, aujourd'hui, leur métier, c'est d'aider les jeunes à trouver un emploi, qui a du sens pour eux en plus.
0: Et ce podcast, du coup, c est, c est vous, vous, il va être diffusé euh, sur quoi Sur toutes les plateformes sur, euh...
4: Alors, il diffusé euh, sur toutes vos plateformes Déjà, préférées. Déjà sur Radio Campus. <rire> J'allais venir, mais bah, justement sur euh, sur Radio Campus, puisque euh, on vient d'en entendre un, un extrait. Et euh, je suis vraiment très très fier de ce partenariat qu'on a ensemble. De se dire que il euh, y aura plusieurs euh, plusieurs possibilités, plusieurs occasions d'écouter des extraits de, de ces témoignages euh, directement. Donc euh, des petites passiques telles que celles qu'on vient d'entendre pour euh, pour vous permettre, en tout cas, de permettre à, à vous qui nous écoutez euh, d'entrer un peu l'espace de quelques minutes dans, dans l'intimité des, des parcours de ces personnes qui se sont réorientées et qui ont des très très beaux messages à, à faire passer.
0: Et surtout les plateformes donc Spotify, Deezer...
4: Exactement, ouais, toutes celles que, que tu viens de citer aussi sur euh, Apple Podcast euh, <rire> <rire> Google podcast, voilà il y, y en a plein euh... Il faut que ce
0: soit le plus accessible à tous pour que tout le monde puisse enfin euh, tous les, les jeunes
4: euh, exactement parce
0: que y a, tout le monde n'écoute pas de podcast déjà il y a beaucoup de jeunes qui peut-être n'écoutent pas forcément mais c'est vrai que si c'est oui. Facile d'accès, euh, un peu...
4: C'est ça, en fait, la facilité d'accès, c'est quelque chose qui était très important. C'est mmh. pour ça qu'on est présent sur plusieurs podcasts. Euh, tout le monde n'écoute pas de podcasts On est aussi présent sur Instagram. Il y a un compte Tu Feras Quoi Plus Tard ah, okay. euh, qui est euh, vraiment là aussi. On va pousser des astuces, pousser des, euh, des exemples, euh, pousser euh, d'autres podcasts qui existent et qui peuvent être intéressants lorsqu'on on, s'interroge sur la suite de son parcours. Et surtout, on parle euh, d'accessibilité, l'intégralité des épisodes sont retranscrits à l'écrit pour permettre justement euh, aux bah, personnes qui sont sourdes, qui sont malentendantes, de, de pouvoir accéder au contenu parce que les, ces témoignages, ceux de Yousra, ceux qu'on qu a entendu tout à l'heure, ceux de euh, Tiffen, ceux de Megan, euh, ceux de Tony aussi, ce sont des témoignages qui ont des messages très puissants, très forts et euh, je pense qu'ils doivent être euh, portés euh, à la portée de tous.
0: Et cette, euh, cette, donc, cette première saison, vous avez, il y a 12, épis non, je 12 je épisodes, ouais, 12 épisodes ça. pour la première saison, qui vont sortir un petit peu semaine, par semaine après semaine
4: Exactement, c'est toutes les deux semaines, donc okay. il y a deux épisodes par mois, et à chaque fois c'est en alterné, ces témoignages euh, donc, qui durent trois quarts d'heure et dans lequel on, on rentre vraiment dans le détail de, de cette question « Tu feras quoi plus tard qu ?» qu'on pouvait entendre étant plus jeune jusqu'à la situation actuelle des, des personnes, et surtout comment est-ce qu'ils ont fait leur choix d'orientation Moi, les, les deux vraies choses que je voulais euh, vraiment voir dans, dans ces parcours, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces choix euh, pourquoi être allé dans telle filière plutôt qu'une autre, dans telle formation plutôt qu'une autre Et comment est-ce qu'ils ont ressenti les choses Parce que quand on se lance au début de ses études, on se dit « Tiens, plus tard, j'ai envie de devenir euh, avocate, par exemple. Euh, » Au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours, on se dit bah, « Peut-être, finalement, j'ai envie de faire autre chose. » Et euh, donc, c'est vraiment ces deux choses-là. Et donc, en alterné, euh, tous les deux semaines, il y a des épisodes plus conseils pratiques pour pouvoir prendre en main euh, des, euh, des astuces, des bonnes pratiques, des méthodologies qui vont permettre de... Euh, bah, celui qui vient de sortir par exemple cette semaine, c'est Comment trouver ma voix Et c'est euh, trois questions euh, que vous pouvez vous poser mmh. si jamais vous vous interrogez sur la suite de votre parcours.
0: Et vous avez des, des retours par exemple de, de, de jeunes qui ont écouté ces podcasts ou des... Vous avez... C'est trop tôt encore c'est ouais peut-être que c'est encore un petit peu...
4: Je vais faire une réponse de Normand c'est euh, <rire> à la fois un peu tôt, mais on a quand même commencé à avoir des, des retours déjà euh, de, de personnes qui justement nous disent que, euh, bah tiens, euh, en fait, ce que j'ai entendu dans ce parcours, ça fait écho à mon propre parcours. Et ce qui est marrant, c'est que ces premiers retours, ils viennent pas forcément des plus jeunes, ils viennent de la part de personnes qui, euh, qui ont déjà terminé leurs études, mais qui sont peut-être en train de s'interroger aujourd'hui sur est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis vraiment là, là où j'ai envie d'être et en fait, j'ai envie de leur dire qu'il euh, n'est jamais trop tard pour changer de voie. Il n'y a pas d'âge pour se
2: réorienter.
4: Il n'y a pas d'âge pour se réorienter. Et Mathis lui demandait euh, est-ce qu'on a le droit à l'erreur Et je pense qu'en fait, à tout moment, on peut se dire euh, tiens, finalement, j'ai envie d'aller vers autre chose. Et, euh, et voilà, comme tu l'as dit, il euh, n'y a pas d'âge pour se réorienter.
0: Et est-ce que vous, une saison 2, vous y pensez
4: alors j'espère, déjà, <rire> déjà regardons, regardons la, la première <rire> saison et euh, nous on est vraiment dans, dans une phase avec l'équipe parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de moi mais il euh, y a aussi une super équipe qui, euh, qui m'accompagne euh, donc j'ai la chance d'être très bien entouré et euh, on est en train vraiment de, de regarder euh, comment on va vivre cette première saison euh, on, on a vraiment à cœur d'aller se rapprocher d'associations d'égalité des chances d'associations de proximité euh, pour justement qu'ils euh, puissent relayer euh, les messages de ces podcasts auprès des personnes qu'ils accompagnent. donc ça c'est vraiment nos, nos défis aujourd'hui, et après dans un second temps on regardera euh, s'il y a une saison 2 et si oui, à quoi est-ce qu'elle ressemble et euh, qu est que, qui est-ce qu'on pourra aller interroger
0: Merci beaucoup à Armand Cosseron d'avoir été avec nous ce soir on rappelle le podcast Tu feras quoi plus tard vous pourrez l'écouter sur les ondes de Radio Campus euh, on se retrouve nous juste après ça. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Et il est maintenant l'heure d'écouter la chronique de Maxime. Bonsoir Maxime, de quoi vas-tu nous parler Maxime Cher Chloé,
6: cher Matisse, bonsoir et enchanté. Si ça ne vous gêne pas Chloé, je vais vous vous voyez. Eh bien ce soir, j'ai décidé de parler de ce qui me chauffe. De ce qui te chauffe Ou Oui, de ce qui me chauffe. Pour comprendre ma démarche, je suis contraint de me livrer à une impudeur et de dévoiler un peu les coulisses de l'émission. Voyez-vous, Chloé, en chroniqueur consciencieux que je suis, cet après-midi, j'ai donc contacté Hugo, coordinateur de l'émission, afin de lui demander de m'aiguiller sur le sujet de ma chronique de ce soir. Et alors Et alors, j'ai envoyé un message à Hugo. <rire> Bonsoir, monsieur le roi, en vue de ma chronique de ce soir, je sollicite de votre haute bienveillance une idée de sujet afin de m'aiguiller dans ma démarche. Auriez-vous une suggestion à me faire Je vous prie d'agréer, blablabla.
0: Et qu'a-t-il répondu Ça vous intéresse Non, en fait, j'ai simplement lu la phrase écrite sur ma feuille. Bon.
6: Eh bien, il m'a répondu, je cite, « Non, mec, pas forcément, tu peux faire sur ce qui te chauffe. » Ah oui. Eh oui. Bon, ne nous voilons pas la face, Hugo et moi-même n'avons pas le même âge, et si j'étais dupe de ce décalage générationnel, je l'aurais sans doute pris au pied de la lettre, et j'aurais donc fait une chronique premier degré sur ce qui me chauffe. Après réflexion, je doute que 4 minutes sur une chaudière au fioul aurait passionné les auditeurs et vous-même, Chloé. Ouais, ouais, j'en ai rien à foutre. Voilà. Mais alors, avec un peu de recul, je me suis posé la question. Finalement, Antoine... Antoine Oui, je déteste m'appeler par mon prénom. Finalement, Antoine, disais-je, qu'est-ce qui me chauffe Bon, rassurez-vous, la bienséance et notre relation professionnelle récente, chère Chloé, m'empêche de sombrer dans le grivois et de vous faire une chronique sur le dernier porno que j'ai m'a été... Non, Chloé Oui, oui, Maxime. J'ai préféré élever le débat et cette question m'a amené à une autre réflexion. Est-ce que les gens ne font pas ce qu'ils font uniquement parce que quelqu'un leur a dit « Fais sur ce qui te chauffe ». Est-ce que Armand, ici présent, a longtemps cherché le sujet de son podcast jusqu'à ce qu'il se dise « Je vais faire un podcast sur ce qui me chauffe hein ». Hein Vous pouvez pas répondre, vous n'avez pas de texte. Est-ce qu'Eric Zemmour a longuement hésité à se lancer dans la présidentielle faute de programme et que ses conseillers lui ont dit « Fais ton programme sur ce qui te chauffe ». N'est-ce pas la réponse aux absences de motivation dans nos vies Trouver ce qui nous chauffe. Oui,
0: t'as raison Maxime. C'est vrai non, je dis toujours la phrase qui est écrite sur ma
6: feuille. Bon, après, j'aurais pu comprendre cette phrase par ce qui me révolte, et me lancer dans une chronique militante à base de euh, « Oui, euh, ça doit cesser, cette situation n'a que trop duré, on n'en peut plus, des, 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 des stickers qui polluent les, les pieds de panneaux de sens interdit, euh, rendez-vous compte, euh, ces pauvres panneaux, ils ont le droit de ne pas être euh, couverts. » Bon, bref, je suis assez peu doué en révolte. Comme vous le savez, Chloé, je suis plutôt consensuel comme garçon.
0: Non, Maxime, je sais pas parce qu'en fait, on se connaît pas encore.
6: Très juste. Bon, tout ça pour dire que je ne pense ne pas avoir su traduire la volonté du go mais j'espère revenir bientôt pour vous parler enfin de ce qui me chauffe.
0: Et eh ben merci Maxime, on a hâte de savoir ce qui te chauffe. Et c'est fini la matinale de Radio Campus Paris. Je suis un peu triste mais je remercie tous les invités. Donc notre invité c'était Mousse Amokran. Je remercie ensuite Armand Coseron. Merci Mathis de m'avoir accompagné, supporté tout au long de cette soirée et merci Maxime d'être venu nous parler de ce qui te chauffe. Merci à Kathleen en régie et à Hugo pour la coordination.